0: als Winzer sagen, äh, wo fängt guter Wein an, den du auch trinken würdest? Und wo sagst du, ab da nach unten äh, mache ich einen Bogen drumrum? Preislich ist das immer ein
1: schwieriges Thema. Aber ich denke, dass 5 Euro in, für die Gastronomie im Einkauf eigentlich so die, die unterste Grenze inzwischen oder auf Dauer ist.
0: zur 69. Ausgabe in Dela Schön, dass ihr alle mit dabei seid und zu einem ganz besonderen Thema Wein. Heute diskutieren wir über Wein, Weinkalkulation, verschiedene Rebsorten und was dir an Fragen noch alles einfällt, einfach in den Chat reinschreiben. Wir haben heute hier Experten, die es wirklich beantworten können. Ich freue mich sehr über meine Gäste. Herzlich willkommen, Andreas Bender und Stefan Gerner. Ähm, Andreas fängt mit da an, lasst uns äh, anfangen und zwar du bist Winzer. Wir kennen uns über den Leaders Club, hast eine, äh, dort eine ehrenvolle Aufgabe, der Leaders Club hat ja auch einen eigenen Weinberg und der wird von dir betreut und was dabei rauskommt, das soll Mut machen. So äh, steht es zumindest am Etikett. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Ja. Vielen Dank, Erich, für die Einladung heute, über das Thema Wein zu sprechen und ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Andreas, grüßt uns aus dem Sauerland. Wir ja, über Sauerland quasi drüber hinweg zu Stefan. Auf Bild sitzt der. Hallo Stefan, guten Morgen. Schön, dass du die Zeit genommen hast.
2: Ein herzliches Moin aus dem hohen Norden. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke dir.
0: Ich war gerade auf der InterNorga und so die, ein bisschen spürt man es noch in den Knochen, äh, nicht zuletzt noch auf des, aufgrund des guten Weines, äh, den wir dort genossen haben. Wein ist ja ein super klasse Thema. Wein ist in der Regel vertraglich äh, ungebunden, ist ja anders als bei Bier oder alkoholfreien Getränken und so weiter, habe ich große Gestaltungsfreiheit und schier unzählige Möglichkeiten Storytelling zu, zu betreiben. Da ist es, Andreas, wie geht es dir, wenn du da so in der Gastronomie unterwegs bist? Und natürlich wirst du es nicht vermeiden können, den einen oder anderen Blick auf die Weinkarte zu sehen. Äh, da sieht man immer noch ja, ein Chardonnay, ein Riesling und dann ist auch aus und vorbei. Also äh, was lässt der Gastronom da liegen? Was könnte er denn anders tun? Und bitte äh, erzähle uns auch mal ein bisschen, wie es der Gastronomie gegangen ist, haben wir jetzt ziemlich gut mitbekommen. Aber wie geht es auf Seiten der Winzer? Ihr habt ja einen ganz anderen Zyklus.
1: Ja, also für uns war das gesamte Corona-Thema mindestens genauso schwierig. Also unser Weingut ist in der Kombination Pfalz und Mosel mit zwei Regionen und wir hängen sehr, sehr stark an der Gastronomie. Das heißt, wenn der Absatz in der Gastronomie nicht da ist, sprich, wenn die Restaurants einfach geschlossen sind, haben wir in den kürzester Zeit genau das gleiche Problem. Weil dem Weinberg können wir nicht sagen, wir wachsen jetzt nicht, sondern der nächste Jahrgang steht vor der Tür und da müssen wir halt schon kreativ werden und schauen, wie wir dann mit der ganzen Situation umgehen, weil der Wein muss ja irgendwo getrunken werden. Wir als Weingut haben Gott sei Dank noch das Glück, mit dem Ausland ein bisschen Absatzmärkte zu schaffen. Aber wenn in Deutschland der, der Haupt, die Hauptabnahme in der Gastronomie einfach versiegt, ja, müssen wir müssen wir uns echt was überlegen, weil wir halt auch nur einmal im Jahr irgendwo unsere ja, Situation festmachen können. Im Herbst ähm, gestaltet sich das halt auch preislich immer wieder schwierig. Gerade in der jetzigen Situation mit dem Ukraine-Konflikt kriegen wir halt ja, jeden Tag Preissteigerungen rein, die wir am Ende des Tages oft auch nicht mehr weitergeben können. Und ja,
0: die nicht weitergeben,
1: weil eigentlich für uns ähm, nach dem Herbst oder über den Winter die die Preise irgendwo gemacht werden müssen, dass ja unsere Partner im Getränkehandel im Weinhandel, dass die auch kalkulieren können, dass die Weinkarten schreiben können, um da auch eine konstante Preisgestaltung zu haben, weil die Weinkarten können wir nicht wöchentlich neu drucken, sondern die laufen dann halt über die gesamte Saison. Und da stehen wir halt im Moment schon in der Zwickmühle. Preiserhöhung, ja, wie viel, wo geht die Reise hin? Inflation ist halt schon ein Riesenthema im Moment bei uns. Und das größte Thema aktuell ist wirklich die Verfügbarkeit. Es sieht halt so aus, dass die eine oder andere Flaschensorte gar nicht oder halt mit einer großen Verzögerung erst geliefert werden kann. Und da stehen wir oft in der Erklärungsnot, das irgendwo weiterzugeben. Warum ist das so oder was steht dahinter? Oder warum sind Etiketten zum Beispiel nicht lieferbar? Das sind oft Dinge, die, ja, da hängt an einer ganz, ganz kleinen Schraube, um dann hinterher ja, das gesamte Produkt nicht ausliefern zu können.
0: Ihr produziert quasi das ganze Jahr ja auf einem Punkt hin. Das ist ja, ja. Weinlese ist Weinlese und äh, die, äh, ja, die Chargen werden verkauft, äh, bevor die Traube geerntet ist. Und dann kann man nicht mehr viel machen, verstehe. Ähm, ich hatte dich auch angesprochen auf das Thema Weinkarte, die, ist, ja, und das Storytelling, das ist ja manchmal ein bisschen einfältig. Wie viele Sorten Wein produzierst du, Andreas?
1: Also das Wein ist bei uns relativ breit aufgestellt, weil wir uns halt auch im Thema, ja, zu der, der Klimaerwärmung neu aufstellen. Allerdings, das ist bei uns halt tendenziell eher ein Generationenprozess, weil wir haben halt minimum drei Jahre bis die Rebe ihren Ertrag bringt und dann nutzen wir die Anlagen möglichst lange. Das heißt, wir können nicht jedem Trend sofort hinterherlaufen. Das ist bei uns wirklich eine langfristige Investition. Das heißt, wir stellen aktuell gerade die eine oder andere Lage um auf neue Rebsorten, sei es Gewürztraminer, sei es ja, Burgundersorten, die zum einen eine größere Akzeptanz draußen haben, aber auch mit den Klimakapriolen, die wir im Moment halt vorfinden, auch besser zurechtkommen. Und ja, und das ist so eine, so eine Veränderung, so ein Prozess, den wir halt als Winzer wirklich langfristig halt sehen müssen oder nur abdecken können. Und auf den Weinkarten ist es halt oft so, dass es entweder sich in einem ganz kleinen Segment von ein paar Marken befindet, oder der andere Gastronom, das andere Extrem, dass es sich wahnsinnig ausweitet und man eine Riesenweinkarte hat mit extremen ja, Spezialitäten, sage ich mal
0: die dann wieder gebundenes Kapital im Lager bedeuten. Richtig, genau. Du äh, bist im ja. Bereich des Weinhandels unterwegs. Also das, was Andreas jetzt gerade beschrieben hat, ist quasi für die Einkäuferseite äh, genau der Alltag. Wie beobachtest du die jetzige Situation und welche Chancen äh, siehst du für die Gastronomen äh, im Bereich Wein?
2: Also für uns ist natürlich die Situation so, wie es Andreas gerade geschildert hat. Das heißt, wir tätigen unsere Einkäufe im Prinzip ja jetzt in der Zeit, wo die Weine auf den Markt kommen, also frisch abgefüllt sind. Und basieren darauf natürlich letzten Endes unsere Kalkulation, die wir dann an die Gastronomie weitergeben. Und das ist genau die Situation, wie Andreas beschrieben hat. Das heißt, jetzt werden die Weinkarten geschrieben, hier auf Sylt saisonal bedingt natürlich auch noch dazu kommt dass wir da wirklich jetzt im Frühjahr aktiv sind, die Karten werden geschrieben und dann tunlich sollte man sie nicht mehr anpacken, bis im Oktober die Saison ausläuft. Und von daher ist es eben so, dass jetzt mit dem neuen Jahrgang auf breiter Front eigentlich Preiserhöhungen stattfinden. Die sind zum Teil überschaubar, zum Teil auch deutlich wahrnehmbar. Aber wir haben mit dem Jahrgang 2021 jetzt wirklich nahezu bei jedem Weingut, bei jedem Lieferanten Preiserhöhungen drinstehen. Was vorhersehbar war aufgrund der Kostensteigerungen in der Produktion, Thema Energie, Thema Zubehör, Flaschen, Kapseln, Etiketten, tralala. Von daher ist das die Situation, die wir jetzt erstmal in die Gastronomie weitergeben müssen. Aber das wurde, sage ich mal, in vielen Fällen ja auch seitens der Gastronomie schon antizipiert oder, oder vorweggenommen. Also da wird in den Kalkulationen nicht nur bei den Speisen, sondern ja auch bei den Getränken inzwischen schon ein kleiner Aufschlag drauf genommen, in aller Regel. Ja, und dann sollte man natürlich eine Möglichkeit innerhalb des Jahrgangs die Preise nicht weiter erhöhen. Das ist immer unser Wunsch gegenüber dem Weingut, damit wir da eben auch eine einheitliche, durchgängige Kalkulation garantieren können. Wo liegen die Chancen beim Wein? Ja, das kann man sicherlich pauschal schwierig beantworten für den Gastronomen, weil natürlich jeder seinen eigenen Stil, seine eigene Ausrichtung hat. Für den einen ist es, sagen wir mal, wesentlich, dass man auch vom, vom Service her, von den Mitarbeitern her das Ganze bewerkstelligen kann. Das ist für mich persönlich häufig auch das Nadelöhr für eine Weinkarte, weil wenn ich gut ausgebildete Mitarbeiter habe, dann kann ich natürlich ganz anders mit dem Thema Wein arbeiten, denn Wein ist nach wie vor ein erklärungsbedürftiges Produkt. Erich, du hast eben ja selbst schon angesprochen. Es gibt eine Vielzahl, eine unendliche Vielzahl an Weingütern und darunter stehen dann häufig noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Weinen. Und da habe ich natürlich ein Eldorado, mich zu bedienen, aber je ja, spezifischer, je besonderer ich werde mit der Weinkarte, desto besser ausgebildete Mitarbeiter brauche ich, die es dann letzten Endes ja auch an den Gast verkaufen oder vermitteln können. Und äh, Feststellung von meiner Seite ist dann häufig, dass man versucht, so einen Mix reinzubringen, dass man äh, schon versucht, sagen wir mal die persönlichen Vorlieben des Gastronomens zu berücksichtigen oder der Mitarbeiter, wenn die an erster Front ja sind, äh, darauf eingeht, welche Stilrichtung, welche Ausrichtung hat der Gastronom mit seiner Küche, die er anbietet, mit dem äh, Drumherum, wo, wo ist er wo ist seine Location, welche Gäste hat er, aber gleichzeitig eben auch, sage ich mal, so ein bisschen Name-Dropping betreibt. Das alte Sprichwort, äh, sagen wir, Marke gibt Sicherheit, das muss man auch da irgendwo ein bisschen berücksichtigen, denn nicht immer haben wir im Service die Möglichkeit, wirklich 15 Minuten am Tisch zu stehen und erstmal eine allgemeine Beratung über das Thema Wein zu geben. Das gibt häufig die Zeit einfach nicht her. Und das alles muss natürlich irgendwo am Ende des Tages berücksichtigt werden.
0: Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Ausbilden der Mitarbeiter. Äh, ist das etwas, was du im, quasi als Service für deine Kunden dann auch anbietest, dass du sagst, so das ist jetzt hier ein Factsheet zu dem und dem Wein, das und das kann man dazu erzählen?
2: Ja, sehr sehr intensiv sogar, weil es ist für mich wirklich das Nadelöhr und letzten Endes ja auch äh, das, worüber sich der Wein und die Weine, die wir hier auch im Hause anbieten, dann auch differenziert. Also wir bieten das volle Programm an, von der individuellen Schulung, die wir also jetzt nicht nur für unsere Weine machen, sondern wirklich dann in die Gastronomie auch reingehen und sagen, okay, das ist euer Offenausschank, das sollte mal als erstes einmal eins im Prinzip unter den Mitarbeitern bekannt sein, dass man gemeinsam die Weine verkostet, ein bisschen Anhaltspunkte gibt, was kann man zu was empfehlen, auf, der, auf die gerade bezogen. Bis hin zu allgemeinen Schulungen, bis hin, was ich hier auch im Hause anbiete, sind die BSET-Kurse Level 2 und 3 in Kooperation mit der Weinakademie Berlin. Also richtig Hinführung dann auch schon zum klassischen Sommelier. Wobei mir ein Hauptaugenmerk eigentlich eher darauf ist, dass wirklich die Mitarbeiter, die im Service stehen, die am Tisch stehen, dass die einfach die Scheu ablegen, über das Thema Wein überhaupt zu sprechen, weil das ist ja häufig die größte Krux der Mitarbeiter, der äh, sag ich jetzt mal als Aushilfe in der Saison hier ist, der in der Freizeit nicht unbedingt Weintrinker ist, äh, der traut sich ja gar nicht, über das Wein in irgendeiner Form zu sprechen, weil er immer glaubt, der Gast am Tisch weiß viel mehr als ich. Und da ein bisschen die Scheu zu nehmen, so das Thema Wein als klassisches Getränk einfach zu positionieren und eben nicht als große Philosophie, das ist eigentlich so, ich sage mal, der erste und wichtigste Schritt bei der ganzen Geschichte.
0: Da hast du jetzt zwei Sachen gesagt, nicht so große Philosophie, also nicht der große Bohai. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich auf der Inter geführt habe, äh, der, äh, mit einer Gastronomin. Die mir gesagt hat, ihre Weinkarte wird von ihren Mitarbeitern geschrieben. Und äh, die haben äh, sie, weil sie verkauft nur, wo die Mitarbeiter Lust zu haben. Also das, wo die dahinter stehen und wo die Bock drauf haben, das wird verkauft. Siehst du da eine neue Trends auch aufkommen? Äh, wird die wird die Weinkarte äh, ja diverser oder sind es nach wie vor die großen Marken, die großen, äh, wie, wie jetzt hier, oder Sorten, besser gesagt, die großen Sorten wie Riesling äh, und so weiter, Chardonnay? ich persönlich finde zum Beispiel von Andreas den Pinot Noir einen, einen herausragenden ja. ist mein persönlicher Favorite an der Stelle ist das nicht etwas wo man sagt, seid mutiger in der Gastronomie, geht auch Wege abseits und ich hänge noch gleich eine zweite Frage hinten dran wirtschaftlich was sind vielleicht dann auch da die interessanteren Sorten Andreas, du hast dich gerade um neun ja. grad gedreht. <lacht>
2: Bei mir hat die Verbindung sich gerade verabschiedet. Ja, ähm, weil im Prinzip für mich drei Fragen. Also das eine ist das Thema, ähm, verändert sich die Weinkarte? Und nee, das vielleicht vorweggenommen, das, was du eingangs sagtest, dass die Gastronomie gesagt hat, meine Weinkarte machen die Mitarbeiter. Für mich perfekt, wenn ich es jetzt mal aus der Warte des Gastronomen sehe, weil in der Regel der Einkäufer oder Inhaber nicht derjenige ist, der jeden Abend an jedem Tisch das Glas Wein verkauft. Das heißt, das sind ja die Mitarbeiter, die am Tisch stehen, die für diesen Umsatz, für diese, ja je nachdem auch Zusatzumsatz, ja verantwortlich sind. Und von daher ist es natürlich perfekt, wenn man denen da freie Hand lässt oder zumindest involviert in die Gestaltung der Weinkarte und die Auswahl der Weine, weil es für mich der beste Garant, dass die Sache auch funktioniert, dass es auch läuft. Da kommt ja auch das Thema persönlicher Ehrgeiz dann mit dazu und die persönliche Verpflichtung. Wenn ich als Mitarbeiter im Restaurant sage, ich hätte ganz gern diesen meinen Lieblingswein auf der Karte, und dann läuft er nicht, dann fühle ich mich ja selbst so ein bisschen auch gepackt, um das zu ändern. Also das halte ich für eine, für eine sehr, sehr gute Variante, das zumindest mit einfließen zu lassen. Muss ja nicht die komplette Weinkarte sein, aber zumindest anteilig. Äh, verändert sich dadurch die Weinkarte? Sicherlich. Sie wird sicherlich dadurch differenzierter werden, weil natürlich jeder Mitarbeiter seinen eigenen Geschmack hat, seine persönlichen Befindlichkeiten hat. Äh, in der großen Breite wird es, glaube ich, immer so eine Kombination sein aus, bekannten Namen aus bekannten Rebsorten ähm, eben da wo der Gast auch ohne zu fragen weil viele, trau, viele Gäste trauen sich ja auch nicht zu fragen oder wollen sich nicht die Blöße geben wenn sie Besucher damit dabei haben Gäste mit dabei haben insofern braucht man auch auf den Karten in aller Zukunft immer die bekannten Geschichten auch mit dabei ähm, hinsichtlich der der ja angesagt
0: entschuldigung dass ich kurz reinquatsch ja, gerade sagst ist ein ganz wichtiger Punkt wäre es da nicht zum Beispiel ein Aspekt mit einer digitalen Speisekarte, mit interaktiven Inhalten, zu dem Wein, zum Weingut, die Karte anzureichern. Und das ist ja dann fast schon Edutainment. Der Gast lernt was und kann sich dann anschauen und dann kann er sich entscheiden, ach, ich nehme jetzt lieber diesen oder ich probiere mal jenen Wein aus. Wäre dieses Interaktive nicht da eigentlich prädestiniert dafür?
2: Ich meine, das persönlich ist immer noch das Schönste. Ganz klar, gar keine Frage. Also wenn der, der äh, Servicemitarbeiter am Tisch steht und da seine Story über den Wein oder über das Weingut äh, Wiedergibt, dann ist, kann das natürlich nicht ersetzt werden durch irgendwelche äh, ja, technischen Medien. Aber vielfach gibt es diese Möglichkeit halt nicht, weil entweder nicht geschultes Personal oder keine Zeit. Und da wäre das natürlich eine schöne Alternative, um dem Gast wenigstens die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen mehr über die Hintergründe des Weines oder des Weingutes zu erfahren. Halte ich für eine sehr, sehr geschickte Geschichte, zumal das ja auch dann schneller, sag ich mal, in dabei ist, auch für, für mehr Abwechslung innerhalb der Saison und so weiter sorgen kann. Und ja, viele Weingüter ja inzwischen auch Möglichkeiten haben, sage ich mal, da entsprechendes Informationsmaterial auch bildlicher Natur zur Verfügung zu stellen. Halte ich für eine, für eine sehr geschickte Geschichte, wenn man sowas umsetzen kann, da wirklich interaktiv zu sein. Und ja, Thema Weinbeschreibung, das ist für mich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Häufig hat man auf den Weinkarten ja noch so diese Alt, Alt, altertümliche Beschreibung, nenn ich es mal, riecht nach, schmeckt nach, hat Abgang nach finde ich immer ein bisschen schwierig. Also da ist häufig so ein zwei, zwei Sätze zu einem Winzer und was weiß ich, zu den Kindern, zum Hund, der auf dem Hof spielt, manchmal amüsanter und vielleicht auch animierender als jetzt so die klassische Geschmackstypusbeschreibung, die letzten Endes ja relativ identisch für Wein für Wein ist.
0: Die Frage gebe ich doch gleich an die Mosel weiter. Andreas, wirst du für deine Weine kleine Filmchen oder sowas zur Verfügung stellen, damit die sich besser verkaufen lassen? Und um, sage ich mal, das, das Risiko, dass in der persönlichen Betreuung am Tisch vor Ort vielleicht das dann doch nicht so gut rüberkommt, ein bisschen zu minimieren? Also punktuell versuchen wir
1: es. Es ist für uns als Weingut oft allerdings schwer darstellbar, weil wir doch eine relativ...
0: Ja, mit der Funkverbindung an der Mosel. Das glaube ich ist gerade ein bisschen schwierig. Das hat ihn zum Schweigen gebracht. Aber wir haben mitgenommen. Er versucht es. Also er ist da schon dran. Er hat das am Schirm und äh, äh, will das mit unterstützen. Stefan, dann äh, die Frage an dich zurück: Welche Sorten würdest du als ja, die, die, die wirtschaftlich Chancen reichst? Ich wollte jetzt den Andreas noch gerne fragen: Was muss denn eigentlich eine Flasche Wein im Einkauf äh, ähm, oder besser Andreas jetzt? Wir sind im Internet nicht so, so leicht. Ja, alles klar, ich, äh, äh, dafür können wir nicht, aber wir kommen drüber hinweg. Ich wollte dich fragen, äh, eine gute Flasche Wein, also bei, beim Auto weiß ich ungefähr, wie viel muss ich ausgeben, damit ich einen vernünftigen fahrbaren Untersatz habe. Da hat man so ein Gefühl dafür. Ne? Äh, was würdest du als Winzer sagen, äh, wo fängt guter Wein an, den du auch trinken würdest? Und wo sagst du, ab da nach unten äh, mache ich einen Bogen drumherum?
1: Preislich ist das immer ein schwieriges Thema, aber ich denke, dass fünf Euro in, für die Gastronomie im Einkauf eigentlich so die die unterste Grenze inzwischen oder auf Dauer sein wird, um vernünftige hochwertige Weine irgendwo zu, zu platzieren, weil durch die einfach gestiegenen Kosten ist ja diese diese Grenze einfach so, dass das unter
0: Das Unterste, was man ansetzen sollte. Stefan, wenn wir jetzt hergehen und beim Thema Kalkulation mal bleiben, ja, also äh, was rätst du deinen Kunden in Bezug auf Kalkulation? Ich bin ja noch aus einer Generation, äh, äh, wo man gesagt hat, ja, der, äh, ein Glas Wein soll so viel kosten wie die Flasche im Einkauf. Wobei die meisten dann schon mit Brutto und Netto nicht mehr ganz einig waren, was zählt. Äh, du schmunzelst, ja, aber es ist tatsächlich so. Äh, dann gibt es andere Aufschlagssätze, die sagen, mir ist wurscht, was der Wein kostet, alles mal vier und äh, das Thema ist erledigt. Äh, oder... Dann gibt es ja noch die dritte Variante, die sagen, ich nehme einfach den Einkaufspreis, egal wie er ist, schlag meine 20, 25 oder 30 Euro drauf und das ist dann der Kartenpreis. Was ist dein Profitipp für die Kalkulation von Wein?
2: Ja, im Prinzip denke ich, macht es da die Mischung. Also ich kann natürlich den Gastronomen verstehen, der sagt, den, den meisten Umsatz mache ich mit dem Offenausschank, also mit den Weinen, die ich glasweise verkaufe. Da muss ich letzten Endes auch die Rendite rausholen. Von daher ist dieser, ja, in meiner Generation, kann ich jetzt toppen, war also wirklich noch, was an der Hotelfachschule gelehrt wurde, der klassische Faktor. Ja, je nachdem, welchen Prof man da vor sich hatte, war es dann mal vier, mal fünf, mal sechs oder mal sieben. Und äh, da war das halt natürlich, es waren auch andere Zeiten. Da wusste der Gast nicht am Tisch, was kostet dem Gastronomen die Flasche im Einkauf. Das kann, kann ich heute mit dem Handy innerhalb von Sekunden rausfinden. Also man ist da natürlich auch viel deutlicher am Preisvergleich, als das noch vor, vor einigen Jahren war. Äh, da, das muss man auch ein bisschen dabei berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, äh, um auf die Kernfrage zurückzukommen, äh, ist man sicherlich in dem Bereich, was man offen Offenausschank äh, nennt, geneigt, da die Kalkulation etwas höher anzusetzen. Für mich ist eigentlich das Hauptaugenmerk immer eher auf dem Thema Flaschenbein, dort, wo es um höherwertigere Beine geht, wo wirklich die Vergleichbarkeit viel deutlicher wird. Weil ich sage mal, eine Flasche Wein für 100 Euro oder für 80 Euro bestellt der Gast nicht, wenn er gar keine Ahnung von Wein hat. In aller Regel zumindest. Das heißt, da sind es dann auch Beine, wo der Gast, der auch zu Hause im Kühlschrank stehen hat oder im Keller liegen hat, wo er wirklich einen Anhaltspunkt hat, was kostet mich die Flasche, wenn ich sie im Handel kaufe, und da dann mit einem äh, Multiplikationsfaktor von vier oder fünf ranzugehen, ist natürlich auch letzten Endes geschäftsschädigend, weil natürlich das Image des Lokals dann auch unter dieser Kalkulation letzten Endes leidet, wenn der Gast es durchschaut. Also da bin ich ein großer Freund davon, mit Deckungsbeiträgen zu arbeiten, die man natürlich auch nicht pauschalieren kann, weil jeder Gastronom seine eigene Kostenstruktur hat. Ob das dann 15 Euro sind, 25 Euro oder 35 Euro, ist auch sicherlich ein bisschen von der Preiskategorie abhängig. Aber da dann mit absoluten Aufschlägen zu arbeiten, ist eigentlich da immer meine Empfehlung. Sobald es etwas teurer wird, ich sage mal, ab dem Bereich 15 Euro, sollte man über solche Dinge nachdenken, weil dann einfach die Vergleichbarkeit auch da ist. Und der Gast letzten Endes ja auch sagt, ich trinke doch lieber eine gute Flasche Wein, wenn die mich hier im Restaurant nur 25 Euro Aufschlag kostet. Dafür habe ich ja alles drumherum. Ich habe den Gläser, ich habe den Service, ich habe das Ambiente. Da ist man bereit, das auszugeben. Wenn aber die Flasche dann mal drei gerechnet wurde und sie kostet statt im Handel 100 Euro, dann 300 Euro, dann überlege ich mir als Weinfreak sogar, ob ich mir die Flasche bestelle oder nicht. Also da muss eine Mischung, glaube ich, her, die es zulässt, dass man im Ausschankbereich etwas großzügiger kalkuliert und eben bei den bekannteren Geschichten auf dem Boden bleibt von der Kalkulation. Und letzten Endes, welcher Grund sollte dafür sprechen, warum ich für die eine Flasche Wein im absoluten Eurobetrag mehr Geld verdiene als für die andere. Das Handy ist das gleiche.
0: Also sehr gute Punkte. Es gibt nicht die eine Weinkalkulation, nehme ich mit, sondern es gibt mindestens zwei, nämlich offen Ausschrank oder eben die Flasche, unterschiedlich Herangehensweise. Und äh, was du gerade sagst, das zwingt ja den dazu, er muss seine eigenen Kosten kennen, weil sonst dieses äh, Lotteriespiel und dann 15, 20, 25, 30, whatever, er dann einen Aufschlag hat, äh, dann, äh, wobei ich immer sage, wenn ich schon eine Flasche nehme, von der ich weiß, dass sie im, im, im Einkauf, äh, im, im Weinhandel 100 Euro kostet, dann, äh, sage ich mal, und ich habe einen Anlass, der es hergibt, äh, dann zu feiern, dann ist, man, ist die Preisbereitschaft dann für so einen Wein dann auch wesentlich höher. Ja, ja. Andreas, äh, du bist wieder bei uns. Herzlich willkommen. Ich habe da, äh, noch einen Begriff aufgenommen, äh, mit dem, wenn ich das so normal auf der Straße erzähle, gucken mich die Leute komisch an. Autochrone Weinsorten. Was oder Rebsorten vielmehr, nicht Weinsorten, Rebsorten. Was versteht man darunter? Was heißt das? Äh, äh, ist das ein neues Modewort? Ist das ein neuer Trend? Trend. Äh, erzähl, erzähl uns erzähl mal uns darüber, darüber, was wir darunter gesehen ja. haben.
1: Autotone Rebsorten sind halt traditionelle Rebsorten, sind ursprüngliche Rebsorten. Sie werden sehr häufig halt verwendet in, für, für die ja, lokalen Sorten, wie jetzt zum Beispiel in, in Portugal oder Spanien. Bei uns in, in Deutschland ja, wäre sowas durchaus auch der Elbling oder auch regionale Rebsorten, wie jetzt der Riesling. Ähm, das ist äh, ja durchaus immer in einer in manchen Regionen halt wirklich eine Spezialität. Also wenn man in Deutschland jetzt als Beispiel in Elbling sehen würde, ist das eine absolute Nische und ja, hat, kann seine Daseinsberechtigung haben, aber ist oftmals äh, ja, nicht so der breitentaugliche Wein, sagen wir mal so.
0: Breitentauglich, weil vom Geschmack äh, sehr eigen? Also das sehr speziell, sehr eigen, oft auch vom Ausbaustil,
1: sehr traditionell. Es werden sehr häufig halt Orange-Weine, natural Wines, auch daraus erzeugt. Und damit kommen wir nochmal in eine weitere Nie
0: Stefan, muss ich solche Orange-Weine oder äh, gerade jetzt bei diesem Nachhaltigkeitsthema äh, quasi schon mit auf die Karte nehmen? Ist das das Bio-Siegel für Wein?
2: Nein. Also da, da würde ich ganz deutlich sagen, nein. Ähm, Bio ist sicherlich was ganz, noch mal ein ganz anderes Thema als äh, äh, das Thema Orange oder Natural Wines. Ähm, das vielleicht kurz äh, für, für Andreas einspringen zu sagen, ähm, Natural Wine, äh, Orange Wine ist im Prinzip, wenn man so ein bisschen sehr pauschal zusammenfasst, äh, eine, die Produktion von Weinen, wie sie althergebracht war. Also einfach zurückgehend in der Zeit, bevor man sich, sage ich mal, technische Hilfsmittel bedient hat, die Produktion, um das so sehr vereinfacht jetzt mal darzustellen. Das sind in der Regel sehr spezielle Weine. Um ein Beispiel zu nennen, das sind zum Beispiel Weißweine, die extrem lange auf der Maische lagen, also eine andere Produktionsweise sind als beim normalen klassischen Weißwein, wie wir meistens kennen. Und dadurch natürlich ganz andere Typizitäten in der geschmacklichen Ausprägung haben. Von daher grundsätzlich immer eher schwierige Weine für den, der es jetzt nicht kennt. Und damit natürlich noch mal deutlich erklärungsbedürftiger als jeder, wenn man jetzt hier das, das Beispiel von Andreas nimmt mit dem Elbling aus der Mosel, der ja auch schon erklärungsbedürftig ist, wenn man da noch den, das Thema Natural Orange Wein dazu nimmt, wenn dann so ein Weißwein kommt, der eben orange, deswegen kommt diese Bezeichnung ja auch her, sich im Glas darstellt. Das versteht der normale Gast, der damit jetzt so ist, wenn man nichts groß am Hut hat, versteht das nicht. Dem muss ich das erklären. Von daher ist es schwierig, solche Weine mal eben auf die Karte zu schreiben. Da muss ich wirklich, bin ich aufgerufen als Gastronom, entweder durch das Servicepersonal oder durch die Karte das entsprechend auch darzustellen, weil ansonsten handle ich mir eigentlich da nur Reklamationen ein. Orange Wine, Natural Wine ist ein spannendes Thema. Klar, kann man alles machen. In aller Regel sage ich mal, wenn man eher gastronomisch darauf aus ist, Umsatz zu machen äh, und sich nicht unbedingt dadurch präsentieren will, indem man äh, ja ganz besondere Weine da auf der Karte herausstellt, dann würde ich immer eher in der klassischen Schiene bleiben, äh, weil diese Orange-Weine in aller Regel auch eher Weine sind, wo ich jetzt sag ich mal so ein Glas probiere, aber die nicht unbedingt in aller Regel, ja, also sehr pauschaliert, nicht dazu animieren, jetzt eine ganze Flasche oder eine zweite noch zu bestellen. Und rein kaufmännisch betrachtet muss, muss ich natürlich als Gastronom das Anliegen haben, dass durchaus gerne die zweite Flasche bestellt wird.
0: Natürlich. Und es gibt keinen besseren Grund, eine zweite Flasche Wein zu bestellen, außer jenen, dass man nicht möchte, dass dieser schöne Moment jetzt endet. Also das ist äh, der... Der Durst wird es wahrscheinlich oder hoffentlich nicht sein, warum man die zweite Flasche bestellt. Ja, wunderbar, spannende Themen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also 5 Euro für netto EK für einen Wein ist so eine gefühlte Marke, wo man sagt, ab da geht es nach oben. Mit Qualität los, habe ich heute gelernt. Ich habe mitgenommen, dass die Weine durchaus von den Mitarbeitern mit zu bestimmen, äh, keine doofe Idee ist, dann haben sie auch Lust, das zu verkaufen. Äh, die Winzer gehen in die Richtung Digitalisierung, um dieses Know-how über die Weine äh, auch an der Karte erlebbar zu machen, also dass das äh, von der Produktion, also von der Rebe bis auf die Speisekarte äh, nachvollziehbar ist. Spannendes Storytelling. Wir haben nicht die eine Weinkalkulation, sondern wir haben die Weinkalkulation nach äh, Flaschen und nach offenen Ausschank äh, differenziert. Also, und wir haben noch das Thema autochtone äh, Weine angesprochen, also Ursorten am Wein. Also das ist äh, auch ein, ein, ein spannendes Thema, erklärungsbedürftig äh, ist, wenn jemand mal was experimentieren oder Experimentelles ausprobieren möchte, äh, dann immer gerne. Ja, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, äh, sehr viel Input und äh, äh, Andreas. Zum Schlusswort ist er wieder da, Internet an der Mosel.
1: Im Moment eine Katastrophe noch, aber wir arbeiten dran.
0: Alles klar. Glasfaser wird kommen und bis dahin liegt im Wein die Wahrheit. Also schauen wir dort nach. Vielen herzlichen Dank, es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch äh, für diesen Input. Ähm, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, der 70. Ausgabe des etl Gastro gastrobriefings geht es um das Thema ja, von Fluglinien lernen. Was gerade von äh, Billigfluglinien haben, das Thema... Äh Yield Management, also das Verkaufen, das, was kann ich am Gast alles präsentieren? Welche Anreize, welche Verlockungen, welche Verführungen soll ich denn geben? Und die verführen inzwischen sehr, sehr gut, können das äh, wirklich klasse. Welche Gedanken haben sich dazu gemacht und wie kann ich das in die Gastronomie transportieren? Und zwar mit welchen Tools kann ich das am besten möglichen äh, umsetzen? Schauen wir uns das nächste Mal an. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei, wenn es zum 70. Mal eben heißt, herzlich willkommen zum Etila Toga Gastrobriefing in 14 Tagen. Vielen Dank, macht's gut, bis dahin, gute Umsätze und wenn möglich mit Wein.